0: Hallo ihr lieben Mamas, Papas, Baldeltern oder auch wenn ihr einfach so zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Mama lernt nie aus, ehrliche Gedanken aus dem Mama-Leben. Ich bin Sabrina, Mama einer wundervollen Tochter im Kleinkindalter und in dieser Folge geht es um das Thema Kooperation bei unseren Kindern. Jasper Jules sagt in fast jedem seiner Bücher, dass Kinder von sich aus kooperieren wollen. Und so gerne man ihnen das auch glauben würde, so sehr hat man dann selber manchmal das Gefühl, dass das eigene Kind dem irgendwie nicht so entspricht ja, vielleicht sogar absichtlich nicht kooperiert und komplett verweigert in manchen Situationen. In dieser Folge schaue ich mir also an, warum Kinder manchmal nicht kooperieren können oder wollen und warum sie manchmal kooperieren, wie Erwachsene es aber vielleicht nicht wahrnehmen. Außerdem erkläre ich euch, was es mit dem Kooperationstank auf sich hat und wie wir die freiwillige Kooperation in unserem Alltag bei unseren Kindern fördern können. Also wenn ihr Lust habt zu erfahren, wie und warum Kinder kooperieren und was wir Erwachsenen dafür tun können, dass unsere Kinder mit uns kooperieren wollen, dann bleibt gerne dran. Hier kommt die Folge Kindliche Kooperation. wie unsere Kinder mehr kooperieren. Viel Spaß! Ja, warum kooperieren unsere Kinder nicht? Angeblich kooperieren unsere Kinder ja so oft am Tag, aber seien wir doch mal ehrlich, an manchen Tagen fühlt es sich doch einfach nicht so an, oder? Dann werden Dinge durch die Gegend geschmissen, auf dem Spielplatz wird abends verweigert mitzukommen, Im Straßenverkehr wird weggelaufen und morgens, wenn wir es besonders eilig haben, dann wird jegliches Mitmachen sogar verweigert. Ist es also vielleicht ein Trugschluss, dass unsere Kinder so viel kooperieren oder was könnte dahinter stecken? Ich glaube, dass es fünf essentielle Gründe dafür gibt, warum wir manchmal das Gefühl haben, dass unsere Kinder nicht kooperieren wollen. Punkt eins ist, glaube ich, dass das Kind entwicklungsbedingt vielleicht noch gar nicht in der Lage ist, zu kooperieren. In manchen Situationen erwarten wir nämlich von Kindern Kooperationen, für die sie vielleicht noch gar nicht die kognitive Kompetenz besitzen. Beispielsweise leben unsere Kleinkinder im Hier und Jetzt und Entscheidungen zu treffen, die Auswirkungen auf die Zukunft haben, ist für unsere Kleinkinder bis zu einem gewissen Alter noch gar nicht leistbar. Meine Dreijährige möchte beispielsweise in letzter Zeit oft mit dem Roller oder Laufrad spazieren gehen, hat dann aber manchmal nach wenigen Minuten keine Lust mehr. Sie lässt dann Roller und Laufrad stehen und möchte auf den Arm. Ich glaube, so eine Situation kennen wir alle. Hier in dieser Situation dann aber auf Kooperation zu pochen, dass sie den Roller mitnimmt, den sie ja immerhin extra mitnehmen wollte, macht dann eher weniger Sinn, und auch vorher zu betonen, dass sie den Roller den ganzen Spaziergang dann noch selber fahren muss, hilft oftmals nichts. Ein Kleinkind kann in der Regel kognitiv die Auswirkungen noch nicht abschätzen, was die Zusage bedeutet. Ja, ich nehme meinen Roller die ganzen Spaziergang über mit. Also was es in der Zukunft bedeutet, den Roller mitzunehmen. Und würden wir Eltern dann darauf pochen, dass sie doch versprochen hätte, den Roller mitzunehmen und selbst zu schieben, oder wir sie darauf hinweisen, dass wir sie doch auch extra vorher gefragt hätten, ob sie den Roller den ganzen Spaziergang auch trägt oder schiebt, dann haben wir eine Erwartung, die sie entwicklungsbedingt in ihrem Alter noch nicht leisten kann. Dafür sind einfach noch keine Nervenbahnen angelegt, das kommt dann viel später. Das Einzige, was sie während des Spielzeug Spaziergangs merkt, ist, dass sie eben müde und erschöpft ist und Nähe braucht. Und diese Bedürfnisse nach Erholung und Nähe versucht sie sich dann in so Momenten zu erfüllen indem sie auf ihre Entschöpfung hinweist, beint, auf den Arm genommen werden möchte, etc. Das heißt, auch Drohungen funktionieren an dieser Stelle noch nicht. Also eine Drohung wie, gut, dann bleibt der Roller eben hier und ein anderes Kind freut sich sicherlich darüber, würden die Situation einfach unnötig zuspitzen. Es könnte beispielsweise zu Gegendruck auf Seiten des Kindes kommen, weil es sich mit seinen Bedürfnissen einfach nicht gesehen fühlt. Oder wenn es vielleicht beschimpft wird, in der Situation gekränkt oder verletzt wird, dann in einen Widerstand gehen und Widerstand leisten, um sich vielleicht noch eine gewisse Würde zu bewahren. Wir Eltern, das muss ich auch zugeben, haben ja an dieser Stelle auch oft das Gefühl, dass wir auf diese Kooperation jetzt pochen müssen und hart und konsequent sein müssen. Das basiert ja auf unserer Erziehung, die wir erlebt haben, damit das Kind eben nicht lernt, dass es mit Weinen und Trotzen seinen Willen bekäme. Allerdings hat sich da die Einstellung ja so ein bisschen gewandelt und diese geforderte Kooperation wäre halt einfach zu viel verlangt und ist nicht leistbar vom Kind. Das heißt, wenn wir hart und konsequent bleiben, dann kann das zulasten der Beziehung zu unserem Kind gehen. Ja, ein zweiter Punkt ist, dass wir Erwachsenen, glaube ich, oft eine falsche Vorstellung von der Kooperation haben unserer Kinder. Also, was verstehen wir Erwachsene eigentlich unter Kooperation oder was meint Kooperation? Eigentlich sagt man, dass Kooperation ist, wenn man im Team auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet und dass jeder in seiner Rolle, also mit seinem Rollenverständnis, eben den Prozess unterstützt für eben dieses gemeinsame Ziel. Also, wenn wir uns morgens früh äh, für die Arbeit oder Kita fertig machen, also anziehen, Zähne putzen, frühstücken, äh, Jacke an, Schuhe an, das Haus verlassen etc., ähm, dann können wir uns an dieser Stelle fragen, haben wir auch wirklich das gleiche Ziel? Es hört sich ja erstmal so an. Und das ist bereits die Krux an der Geschichte, weil das morgendliche Fertigmachen, das ist unser Erwachsenenziel. Dass wir alle morgens früh pünktlich in der Kita und auf der Arbeit erscheinen oder dass wir wichtige To-Dos erledigen, dass ähm, wir zum Einkaufen wollen, zum Arzt, pünktlich loskommen etc. Das sind Unsere Ziele, unsere Erwachsenenziele, also das Ziel von uns Erwachsenen. Und es basiert auf einer Vorstellung von einem reibungslosen morgendlichen Ablauf. Das heißt, wir erwarten Kooperation, dass unsere Kinder mitmachen, denn sie kennen ja eben das gemeinsame Ziel, das vermeintliche gemeinsame Ziel. Ist ja eben jeden Morgen das gleiche, der Ablauf. Aber tatsächlich ist es eben kein gemeinsames Ziel. Denn wenn wir unsere Kinder ihren, frei, ihren Tag frei gestalten lassen würden, dann würden sie vermutlich nicht sich fertig machen für die Kita äh, oder für den Arztbesuch. Also sie würden sich nicht von sich aus anziehen, Zähne putzen, äh, frühstücken, äh, Schuhe anziehen, Haare kämmen etc., äh, Um dann auch noch zur Kita fahren. Sie würden vermutlich irgendwie aufstehen und dann irgendwann anfangen zu spielen, vielleicht zwischendurch mal einen Happen essen, was trinken, wenn sie das Bedürfnis verspüren, vielleicht auch auf Toilette gehen, wenn es dann unbedingt sein muss <lacht> und dann aber auch wieder weiterspielen. Vielleicht würden sie sich auch noch anziehen, aber nur, damit sie dann vielleicht nach draußen gehen können, auf den Spielplatz oder mit dem Fahrrad oder Rutschauto im Hof rumfahren können. Und am liebsten wollen sie natürlich, dass wir Erwachsenen mitmachen. Das machen wir dann vielleicht nicht, weil wir unser Ziel verfolgen, nämlich das morgendliche Fertigmachen für Kita und Arbeit. Also tatsächlich sind aus Kindersicht wir Erwachsenen dann diejenigen, die nicht kooperieren. Das heißt, hier gibt es zwei unterschiedliche Ziele, einmal das Erwachsenenziel und einmal das Kinderziel und irgendwo muss man da einen gemeinsamen Weg finden, weil wir sind ja alle gleichwürdig ne, mit unseren Wünschen und Bedürfnissen. Und ähm, das heißt unter dem Strich, haben wir tatsächlich mit unseren Kindern morgens früh gar kein gemeinsames Ziel. Wir wollen keine Kooperation in dieser ursprünglichen Definition, sondern wir erwarten ja in gewisser Weise ein Funktionieren und dann mitmachen auf jeden Fall. Also all das, was unsere Kinder nicht auf natürliche Weise von sich selbst aus machen würden, ist dann Kooperation. Also nicht im ursprünglichen Sinne, sondern im Sinne der Definition von wir haben zwar nicht das gleiche Ziel, aber ich mache mit. Kooperation ist somit etwas, das wir von unseren Kindern erwarten, damit wir Erwachsenen unsere Ziele erreichen können. Also pünktlich in sein, auf der Arbeit, beim Arzt, beim Einkaufen etc. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, zu Punkt 3, dem Übersehen von kindlichem Kooperationswillen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz elementarer Punkt, weil in unserem Alltag ähm, übersehen wir oft Kooperation von unseren Kindern. Wenn nämlich all das, was Kinder tagsüber uns Erwachsene zuliebe ohne Murren machen, Kooperation ist, dann kooperieren Kinder tatsächlich ziemlich viel, wenn man mal genau hinschaut. Und wir Erwachsene, wir sehen das häufig. Kooperation ist zum Beispiel, wenn Kinder ähm, beim Umziehen die Arme heben, damit wir das T-Shirt oder den Body an- und ausziehen können. Oder wenn sie den Mund öffnen, damit wir Zähne putzen können, ist das Kooperation, ist das dann mitmachen, oder wenn sie sich die Schuhe anziehen und die Jacke holen, damit wir los können. Oder auch Babys schon, wenn sie auf dem Wickeltisch liegen bleiben, damit wir sie wickeln können. Auch das ist schon Kooperation. Oder die Kleinkinder, die sich im Buggy, Fahrrad oder Auto ähm, ohne zu murren, ohne Widerstand anschnallen lassen. All das ist halt Kooperation. Wenn wir es also irgendwie schaffen, unseren Blick dafür zu schärfen, dann können wir, glaube ich, ganz, ganz viele Kooperationsmomente unserer Kinder im Tagesverlauf wahrnehmen. Ich finde das definitiv schwierig, weil wir natürlich an bestimmte Abläufe auch irgendwie gewöhnt sind. Und viele Situationen sind für uns einfach selbstverständlich. Also wir Erwachsenen haben ja total drin, dass wir morgens früh aufstehen, dann ziehen wir uns an, machen uns fertig, wir putzen Zähne, wir frühstücken was. All das sind ja für uns ganz routinierte Abläufe mittlerweile, ganz normale Abläufe. Und gleichzeitig sind wir auch sehr darauf ausgerichtet, wahrzunehmen, wenn etwas eben nicht normal läuft. Also wenn sich das Kind plötzlich von heute auf morgen nicht mehr wickeln lässt, weil es rumzappelt, wir nehmen das kooperieren als selbstverständlich wahr und wenn dann plötzlich mal ein Morgen kommt, wo das Kind nicht ruhig liegen bleibt, dann fällt uns das direkt auf, weil wir da so drauf gepolt sind. Oder wenn sich das Kleinkind morgens früh plötzlich nicht in den Autositz anschnallen lässt. Die vielen anderen Male davor, wo das funktioniert hat und es total kooperiert hat, die übersehen wir dann. Und das Schwierigste an der Sache ist auch, dass wir unnormales, in Anführungszeichen, oder abweichendes Verhalten auch abspeichern. Im Sinne von, jetzt lässt sie sich schon wieder nicht die Zähne putzen, das ist jetzt schon das dritte Mal in dieser Woche. Also wir laufen da auch ein bisschen Gefahr, dass man irgendwann nur noch summiert, also nicht kooperatives Verhalten aufsummiert, wohingegen das wiederholte Kooperieren gar nicht mehr wahrgenommen wird, weil es ja selbstverständlich ist. Eine Situation aus unserem Alltag. Wir Eltern waren beispielsweise an einem Wochenende echt, also wir hatten echt Schwierigkeiten, aus dem Quark zu kommen. Und die Motte war, wie immer eigentlich, bereits um 6 Uhr wach. Und sie ist dann rübergegangen in ihr Kinderzimmer und hat eine ganze Stunde allein in ihrem Zimmer gespielt. Und ähm, ja, dann sind wir Eltern irgendwann auch aus dem Quark gekommen, aufgestanden wollten dann natürlich Dinge wie Anziehen, frühstücken, Zähne putzen und das war überhaupt nicht mehr möglich. Und wenn man da schafft, so ein bisschen seinen, äh, seinen Blick zu schärfen auf so Kooperationsmomente, dann kann man da eben halt feststellen, dass diese Stunde alleine spielen komplett Kooperation war und dass in dieser einen Stunde sich der Kooperationstank komplett dass der komplett aufgebraucht wurde. Das heißt, wir haben dann diese Dinge wie Anziehen und Zähneputzen dann etwas nach hinten verschoben und erstmal geguckt, dass wir ähm, Selbstbestimmung und Autonomie wieder ermöglichen, sodass sich der Kooperationstank dann wieder ein bisschen füllt. Und auch dann, im späteren Verlauf, war dann eben auch Anziehen und Zähneputzen dann wieder möglich. Ja, kommen wir zu Punkt 4, der selbsterfüllenden Prophezeiung. Auch ein Grund, warum wir Kooperation bei unseren Kindern manchmal nicht wahrnehmen können, selbsterfüllende Prophezeiung sein. Wenn wir nämlich beispielsweise erwarten, dass Kinder sich in bestimmten Situationen unkooperativ verhalten beispielsweise, kann es uns passieren, dass wir diese Situation auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise dann interpretieren und unseren Kindern damit vielleicht Unrecht tun. Ich hatte beispielsweise mit meiner Tochter die Situation, dass ich mit ihr gemeinsam die Spielzeuge vom Wohnzimmerboden aufräumen wollte. Und ähm, ja, wir fingen also an... Und plötzlich rannte sie weg. Und ich wollte ihr hinterherrufen, dass sie wieder bitte zurückkommt, weil wir ja gerade am Aufräumen seien. Da fiel mir auf, dass sie zum Müll an meiner Küche rannte. Sie hatte einen Papierschnipsel gefunden und wollte den wegwerfen. Und das gehörte für sie mit zum Aufräumen. Da ich aber innerlich quasi schon die Erwartungshaltung hatte, dass sie eh wenig Lust zum Aufräumen hat, hätte ich die Situation beinahe falsch interpretiert und ihr Unrecht getan, wenn ich quasi mit ihr geschimpft hätte, dass sie wieder zurückkommen soll. Tatsächlich hat sie also nicht nur beim Aufräumen kooperiert, sondern ist auch meinem Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit nachgegangen, indem sie Müll direkt in den Mülleimer wirft. Ich konnte dann glücklicherweise die Situation noch entsprechend wahrnehmen und auch würdigen und habe ihr dann gesagt, du hast den Papierschnipsel in den Mülleimer geworfen. Das habe ich gesehen. Ähm, was ich aber damit sagen will, ist, manchmal lohnt es sich bei unseren Kindern abzuwarten, was unsere Kinder tatsächlich vorhaben und bevor wir eben Situationen falsch interpretieren und da direkt korrigierend eingreifen wollen. Ja, Punkt 5, das versehentliche Aberziehen von Kooperationen. Dieser Punkt ist ein bisschen zweigeteilt. Äh, den ersten Punkt finde ich tatsächlich etwas schwierig und da habe ich für mich aber auch noch keine Lösung. Es gibt nämlich eine Untersuchung des Center for Infant Cognition der Universität British Columbia in Vancouver, die irgendwann mal festgestellt hat, dass im Rahmen einer Puppentheaterszene äh, Babys mit sechs Monaten zu 99 Prozent einen kooperativen Weg gewählt haben und die gleichen Kinder im Kleinkindalter bereits nur noch zu 20 Prozent, die sich für die Kooperation entschieden haben und zu 80 Prozent für den Wettbewerb, also den Konkurrenzweg entschieden haben. Das Experiment zeigt also, dass Konkurrenz eigentlich nicht genetisch ist, sondern aufgrund von persönlichen Erfahrungen erlernt wird. Und wenn man sich unsere Gesellschaft anschaut, versteht man auch irgendwie wieso. Bereits Babys werden ja früh miteinander verglichen, also Entwicklungsstände werden äh, verglichen und notiert. Körpergröße, Gewicht werden in Normtabellen eingetragen und verglichen. Im Kindergarten und in der Schule geht es dann weiter, da werden Wettbewerbe veranstaltet, wer höher, schneller, weiter läuft, springt, schwimmt, ganz viele Spiele sind auf Wettbewerb ausgerichtet, der schnellste gewinnt, der ähm, als erstes im Ziel ist etc. In der Schule werden Noten verteilt, es werden Siegprämien für Gewinner verteilt, also alles ist auf Wettbewerb und Konkurrenz ausgerichtet. Und ja, am Ende deiner schulischen Ausbildung entscheiden dann auch Noten, ob du gewisse Berufe ausüben darfst oder eben nicht. Also ob du studieren darfst mit einem bestimmten NC oder eine bestimmte Ausbildung gehen darfst etc. Also bereits die Kindheit ist komplett ausgerichtet auf Wettbewerb und das Bestehen in der Marktwirtschaft. Und unsere Kinder erlernen das von klein auf, dass man eben mit Konkurrenzdenken im Leben erfolgreicher ist als mit Kooperationsdenken. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Und ähm, ja, natürlich ist Kooperation hier und da erwünscht, aber sie lernen, dass man erfolgreich wird mit Konkurrenz. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, muss aber leider sagen, dass ich da noch keinen richtigen Weg für mich gefunden habe, damit umzugehen. Ich glaube, das wird nochmal schwierig, wenn die Motte irgendwann in die Schule kommt und vor allem in dieses Notensystem, äh, ja, damit konfrontiert wird. Ich finde es nämlich unglaublich schwer, unserem Kind Kooperation vorzuleben und Kooperationsdenken mitzugeben, wenn die äußeren Einflüsse in unsere Gesellschaft so sehr auf Konkurrenzdenken ausgerichtet sind. Und sie natürlich ständig die Erfahrung machen, unsere Kinder, dass man mit Konkurrenz und Wettbewerb erfolgreicher ist in diesem System. Ich hoffe, dass sich da zumindest in dem schulischen Bereich vielleicht irgendwie irgendwann was ändern wird. Mich würde mal interessieren an dieser Stelle, wie geht es euch damit? Schreibt mir da gerne mal bei Instagram, das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht habt ihr ja auch Kinder, die schon zur Schule gehen. Wie macht ihr das? Wie, ja, was sind eure Gedanken dazu? Schreibt mir da gerne mal das. Da würde ich mich freuen. Ja, der zweite Teil von dem versehentlichen Abbeziehen von Kooperationen bezieht sich darauf, dass wir in unserem hektischen Alltag manchmal eben viele Situationen von Kooperation bei unseren Kindern nicht sehen. Das heißt, wir greifen in Situationen regulierend ein, weil wir meinen, dass es notwendig sei. Wir nehmen vielleicht unseren Kindern mal Dinge ab, ein volles Wasserglas, weil wir denken, dass sie noch zu klein dafür sind, das zum Tisch zu bringen, dass es vielleicht überschwappen könnte, das Wasser. Oder wir machen Dinge für sie, weil wir denken, dass sie nicht stark genug sind, die Einkaufstüte reinzutragen oder dass vielleicht eine Situation zu gefährlich sei oder weil wir sie vielleicht auch sogar vor Frustration bewahren wollen, also dass sie das nicht schaffen. Und leider bremsen wir dadurch aber auch oft den Kooperationswillen unserer Kinder. Natürlich dauert es beispielsweise länger, wenn das Kleinkind das Bad mitputzen möchte und es benötigt vermutlich auch, Doppelt bis dreimal so viel Putzmittel und Wasser wie ohne Kind. Aber, seien wir mal ehrlich, also wenn wir ständig Dinge alleine machen wollen oder oft Dinge alleine machen wollen, dann müssen wir uns halt auch nicht wundern, wenn unsere Kinder irgendwann keinen Bock mehr haben auf Bad putzen oder uns zu helfen bei gewissen Dingen. Ähm und natürlich spielen da auch noch andere Faktoren mit rein, aber es ist definitiv nicht zu unterschätzen, wie frustrierend das für Kinder sein kann, wenn Erwachsene ständig irgendwie regulierend eingreifen und Dinge alleine machen wollen, so ein Gib her, ich mach das jetzt, ähm, dafür bist du noch zu klein vielleicht, also vielleicht auch solche Aussagen fallen. Äh, ich glaube, dass das ganz schön frustrierend sein kann und sich halt eben auch auf den Kooperationswillen, auf die Kooperationsbereitschaft auswirken kann. Ich muss aber auch gestehen, dass ich diesen Punkt teilweise etwas schwierig finde, weil wenn ich mich so reflektiere, gibt es definitiv auch einige Situationen, ähm, wo ich so rückblickend die Motte hätte einfach mal machen lassen können und wo ich aber dann trotzdem irgendwie regulierend eingegriffen habe, irgendwas übernommen habe oder so. Also da habe ich auch so für mich festgestellt, dass ich da gerne noch so ein bisschen mehr drauf achten möchte und sensibler für diese Situation sein möchte dass ich sie da halt einfach mal machen lasse, ihre Erfahrung machen lasse und vor allem auch vielleicht frustrierende Erfahrungen machen lasse. Also ähm, ich kann sie ja nicht in so einer Bubble halten. Ne? Und das möchte ich auch gar nicht, sondern sie soll auch gerne erleben, was sie kann und was sie sich zutrauen darf und was sie vielleicht nicht schafft und so. Ja, was kann ich tun, um die Kooperation zu fördern? Also als erstes versuche ich, das angemessene kindliche Verhalten zu sehen, also die Kooperationsbereitschaft und Kooperationswillen zu sehen und auch eine Rückmeldung darüber zu geben, dass ich das sehe. Ich glaube, das ist die wichtigste und grundlegendste Voraussetzung für auch eine positive und tragfähige Beziehung zu den Kindern. Das bedeutet nicht, dass ich mein Kind ständig loben möchte, sondern dass ich es wahrnehmen möchte mit den Situationen. Wie genau ich das mache, dazu könnt ihr gerne in meine Podcast-Folge Belohnung und Bestrafung reinhören, weil ich versuche tatsächlich auf Belohnung auch zu verzichten, also auf ein Loben, sondern ich möchte mehr den Fokus darauf lenken, dass ich Situationen sehe. Ich sehe dich, ich sehe, dass du den Müll in den Mülleimer geworfen hast. Ich habe wahrgenommen, dass du mir mit den Einkaufstüten helfen wolltest, etc. Ja, an zweiter Stelle habe ich mir notiert, dass ich... Kooperation vorleben möchte, also wenn ich Kooperation von meinen Kindern erwarte, dann bin ich der Meinung, muss ich diese auch selbst vorleben, also auch selber meinen Kindern gegenüber Zugeständnisse machen, zurückstecken, äh, mich vielleicht mal überwinden, ähm, wenn sie den morgendlichen Ablauf wollen, dass sie gerne viel spielen wollen und dann gibt es vielleicht Tage, an denen kann ich mich darauf dann einlassen, andere Tage, da habe ich es aber besonders eilig, da geht das vielleicht nicht, da brauche ich die Kooperation, also dass das so ein, so ein Miteinander ist. Ne? Ich glaube einfach, dass ein guter Weg, um Kooperation zu fördern, ist auch, dass man halt häufiger auch mal Ja sagt und selber halt auch kooperiert. Das heißt natürlich nicht, dass man jedem Wunsch also jeden Wunsch dem Kind erfüllen möchte, aber dass man vielleicht mal, das Kind Dinge ausprobieren lässt. Also anstatt, dass am Esstisch gegessen wird, dann ähm, darf das Kind unterm Tisch sein Mittagessen mal essen. Oder am Kindertisch oder im Flur. Was auch immer. Ähm, weil ich da auch so innerlich die, den Gedanken habe, dass, also ich glaube nicht, dass... Kinder dann ihr ganzes Leben lang unterm Tisch essen wollen. Ich glaube, dass das in dem Moment dann einfach nur ein Ausprobieren ist und ähm, dass wir da uns definitiv mal fragen können, warum eigentlich nicht? Also anstatt so ein häufig pauschal ausgesprochenes Nein auszusprechen, äh, dass wir öfter mal fragen, warum eigentlich nicht? Warum nicht unterm Tisch essen heute? Und ähm, ich, ich habe nämlich ein Vertrauen, dass unsere Kinder sehen, dass wir Erwachsenen, wir sitzen immer beim Essen am Esstisch und dass sie langfristig auch bei uns am Esstisch sitzen wollen, einfach weil das ein vorgelebtes Verhalten ist, das sie adaptieren möchten. Da, da habe ich vollstes Vertrauen rein. Und dass es halt dieses Untertischessen vielleicht eine Phase von ein, zwei, drei, vier Tagen ist oder vielleicht zwei Wochen und sich dann aber ähm, von selbst erledigt. Wir haben beispielsweise ähm, beim Haarekämmen oder beim Fertigmachen ähm, Aufgrund unserer Verantwortung äh, unserem Kind gegenüber achten wir beispielsweise auf Körperhygiene. Also, dass Zähne geputzt wird, dass die Haare gekämmt werden, dass sich gewaschen wird, etc. Also, wir entscheiden, dass das gemacht wird. Gleichzeitig aber darf die Motte auch mitentscheiden oder beziehungsweise sie darf entscheiden, wie es gemacht wird. Und so kamen dann auch Situationen zustande, dass wir auf der obersten Treppenstufe eine Zeit lang, also über mehrere Wochen hinweg, die Haare gekämmt haben und Zähne geputzt haben. Also wir sind tatsächlich bis in den obersten Stock, haben uns ganz oben auf die Treppe gesetzt und ähm, haben dann mitten im Treppenhaus ja, die Zähne geputzt. Und ähm, das ist auch dieser dieses ausgewogene Gleichgewicht aus ähm, Kooperation einerseits und ähm, Autonomie, Selbstbestimmung andererseits. Dann lehrt sich auch der Bindungstank nicht so, nicht so schnell, da kommen wir nämlich jetzt zu. Punkt 3 ist nämlich Kooperationstank beachten. Unsere Kinder haben nämlich begrenzte Möglichkeiten zu kooperieren. Man kann sich das quasi wie so eine Art Tank vorstellen, aus dem immer so ein bisschen Kooperation abgelassen wird oder rausgenommen wird. Und ähm, bei den jeweiligen Situationen und irgendwann, wenn man zu viel herausnimmt, ist dieser Tank leer. Auffüllen kann man diesen Tank mit Selbstbestimmung und Autonomie und das ist das, was ich eben schon sagte, wie schnell der Tank also leer wird, hängt eben vom Wechselspiel zwischen Kooperation und Selbstbestimmung ab. Wenn der Tank leer ist, fordern Kindern oft auch Selbstbestimmung ein durch vielleicht komplette Kooperationsverweigerung. Also wenn unsere Kinder alles verweigern gefühlt, kann man an der Stelle gut einmal hinterfragen, war es vielleicht zu viel Kooperation in letzter Zeit, die geleistet werden musste und braucht es vielleicht an dieser Stelle wieder mehr Selbstbestimmung? Wie kann ich die ermöglichen? Es ähm, kann vielleicht hilfreich sein, die Situation des Zähneputzens oder Haarecamps zu verschieben und dann Selbstbestimmung zu ermöglichen. Ich finde generell, erfordert so ein morgendliches Fertigmachen extrem viel Kooperation von unseren Kindern. Also gut, unsere Tochter ist diejenige, die als erstes aus dem Bett kommt in der Regel. Ähm, also das macht sie noch für sich. Aber dann geht's los. Kleidung raussuchen, anziehen, äh, waschen, frühstücken, Zähne putzen, Haare kämmen, ähm, Schuhe, Jacke anziehen, ins Auto steigen, sich anschnallen lassen. Also so ein morgendliches Fertigmachen erfordert echt, echt viel Kooperation. Und da wirklich so smooth durchzukommen, ist echt schwierig, finde ich. Und damit sich eben dieser Kooperationstank nicht so schnell leert, ähm, versuche ich eben auch möglichst viel Selbstbestimmung ähm, zu ermöglichen, also dass die Motte selbst entscheiden darf, was sie sich anzieht an Kleidung, was sie sich raussucht, dass sie selbst entscheiden darf, wo die Zähne geputzt werden, also eben vielleicht auf der obersten Treppenstufe oder mit einem lustigen Spiel, ähm, dass sie äh, entscheiden darf, dass wir beispielsweise Friseursalon spielen oder Zahnarzt ähm, und ähm, ja, dass sie entscheiden darf, was gegessen wird, von welchem Teller und aus welchem Becher sie trinken möchte. Also ich versuche wirklich so viel wie möglich, Selbstbestimmung in unseren morgendlichen Ablauf einzubauen, damit eben die Punkte, die meiner Meinung nach ähm, gemacht werden müssen, dass, dass dafür ausreichend Kooperation zur Verfügung steht im Kooperationstank. Ja, und wenn der Tank mal komplett leer ist, dann äh, kann es natürlich hilfreich sein vielleicht, gewisse Situationen komplett zu verschieben und Selbstbestimmung zu ermöglichen. Also wir hatten auch schon Morgende, ähm, an dem ist uns das nicht so galant gelungen, im morgendlichen Ablauf. Und dann haben wir auch gesagt, so, es stirbt jetzt hier keiner davon, wenn wir heute das Zähneputzen ausfallen lassen. Und ähm, so konnten wir dann wieder Selbstbestimmung ermöglichen und könnten dafür dann aber Kooperation beim ins Auto steigen dann wieder erlangen und beim Anschnallen und beim zum, zur Kita laufen. So, ne? Also, da muss man, glaube ich, so für sich irgendwie so ein bisschen so ein Gespür für entwickeln, okay, wie viel braucht es und ähm, ist vielleicht die Kooperation an einem gewissen Punkt einfach schon aufgebraucht. Denn, und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, Punkt 4 der Freiwilligkeit. Kooper Kooperation sollte in meinen Augen immer freiwillig sein. Strafen können vielleicht manchmal kurzfristig zum Ziel führen, gehen aber mindestens mittelfristig auf Kosten der Beziehung und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich auf Strafen verzichten möchte, wie gesagt hört gerne an die Podcast-Folge rein ich kann beispielsweise sagen meiner Tochter, dass ich jetzt los möchte, dass es mir wichtig ist, dass wir pünktlich kommen, aber ich trage mein Kind beispielsweise nicht einfach nach draußen oder abends beim Spielplatz trage ich mein Kind nicht einfach ähm, vom Spielplatz weg, einfach weil ich die körperliche Macht dazu habe, auch wenn ich es vielleicht angekündigt habe, dass wir jetzt in fünf Minuten gehen, ähm weil wenn Kooperation zwangvoll eingefordert wird, beispielsweise mit der Pressung, wenn du jetzt nicht kommst, dann. Oder mit dem Einsatzen eben von körperlicher Macht, dass das Kind unter Geschrei vom Spielplatz weggetragen wird, weil es eben nicht bei drei, ne, ich zähle jetzt bis, äh, bis drei, eins, zwei, drei, äh, dreieinhalb, zweieinhalb, nicht mitgekommen ist. Das führt eben dazu, dass der natürliche Kooperationswillen, den unsere Kinder innehaben von Natur aus, zunehmend durch Unwillen überlagert wird. Mal abgesehen davon, dass dieses Verhalten ähm, vom mit Wegtragen oder mit Erpressung ähm, nicht mit dieser bedürfnis- und bindungsorientierten Grundeinstellung einhergeht, der Gleichwürdigkeit eben. Denn Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten und sie haben daher auch das grundlegende Recht, selbst zu entscheiden, ob sie kooperieren möchten oder nicht. Bitte aber nicht falsch verstehen, also es gibt definitiv Situationen, in denen man Kinder auch mal wegtragen muss, ähm, beispielsweise in der Situation, in der Streitsituation, damit sie sich ähm, schaffen zu regulieren, dass man sie rausnimmt aus der Situation oder dass man Kinder ähm, in den Kindersitz gegen ihren Willen setzen muss, weil das andere Kind ähm, irgendwo im Regen wartet und es keine Option ist, dass das Kind nicht angeschnallt wird und dass das Kind im Regen aber auch nicht stehen gelassen wird. Also, dass man jetzt losfährt, das ist ein Muss. Also es gibt definitiv Situationen, ähm, da gibt es einfach keine perfekte Lösung ähm, wichtig ist mir da die, ein, die innere Einstellung, also trage ich jetzt ein Kind vom Spielplatz weg, ähm, weil ich einfach meine Macht ausüben will, weil ich es weil kann und ähm, oder weil es notwendig ist und ich versuche das so liebevoll wie möglich zu machen, weil ich die innere Einstellung habe ähm, dass wir alle gleichwürdig sind und ich nachempfühlen kann und empathisch bin, so gut es geht, dass es jetzt blöd ist, aber wir halt in der Drucksituation sind, dass sonst eine andere blöde oder gefährliche Situation vielleicht sogar entsteht. Also es gibt definitiv Situationen, in denen ähm, ein Wegtragen oder ein, ein, das Einsetzen von körperlicher Macht halt notwendig sind. Wichtig ist mir da die Einstellung, die dahinter steht. Und im Fall vom Wegtragen ähm, vom Spielplatz ähm, finde ich, gibt es andere Lösungswege. Also da ist, ähm, da, da fehlt mir die, die empathische und bindungsorientierte Einstellung. Ähm, vielleicht mal ein Beispiel. Mein Mann hätte in der Theorie auch die Kraft, mich in die Küche zu tragen und zu bestimmen, dass ich ihm einen Kaffee mache. Ähm, weit käme er damit wahrscheinlich nicht. <lacht> und er macht es noch besser nicht. Ähm, weil ich eben... Also er kann mich fragen, ob ich ihm Kaffee mache, ähm, aber er kann mich nicht dazu zwingen, dahin zu tragen. Kooperation ist immer eine Sache von Freiwilligkeit und ich finde im Sinne der Gleichwürdigkeit, wir sind alle eigenständige Persönlichkeiten, wir haben alle das Recht dazu, selbst zu entscheiden, ob wir mit jemandem kooperieren möchten oder eben nicht. Davon ausgenommen ist natürlich, sind natürlich Gefahrensituationen. Ähm, ich setze auf jeden Fall eine beschützende Machtausübung ein, wenn mein Kind beispielsweise einfach über die vielbefahrene Straße laufen will, dann ziehe ich mein Kind zurück. Da setze ich meine Macht ein, natürlich. Aber das ist eine beschützende Machtausübung und ähm, das klammere ich hier an dieser Stelle aus. Ja, Punkt 5 abschließend, Vertrauen haben. Ich versuche, Vertrauen zu haben in die natürliche Kooperationsbereitschaft meines Kindes und ähm, ja, ich möchte Vertrauen haben, dass unsere Kinder von Natur aus soziale Wesen sind und dass wir alle Teil einer Gemeinschaft sein wollen, auch unsere Kinder. Und ich glaube, dass wir vertrauen dürfen, dass unsere Kinder sehen können, wie sich Menschen in ihrem sozialen Umfeld verhalten und dass sie dieses Verhalten auch selber für sich annehmen wollen, früher oder später. Einfach, weil sie eben die angeborene Tendenz dazu haben, sich sozial zu verhalten. Ein Beispiel hierfür ist auch, wie Kinder Bitte und Danke sagen erlernen. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht, hört da gerne rein. Danke und Bitte heißt die. Denn Danke und Bitte wird auch erlernt, indem wir Erwachsenen vorleben und die Kinder einfach nachahmen. Und ähm, weil sie sich einfach von Natur aus sozial verhalten möchten und das als ein soziales Verhalten erleben. Ja, kommen wir schon zum Fazit dieser Folge. Also ich habe das Vertrauen dass unsere Kinder eine natürliche Tendenz zur Kooperation und zu sozialem Verhalten haben. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir unseren Blick für die vielen kleinen und großen Kooperationsmomente schärfen und entsprechend diese an unsere Kinder Rückmeldung, also ich sehe dich, dass du kooperierst. Gleichzeitig sollten wir aufpassen aber, dass wir diesen natürlichen Kooperationswillen nicht versehentlich ausbremsen oder aberziehen durch vielleicht zu viel regulierendes Eingreifen in Situationen oder so einer ja, bereits festgelegten Erwartungshaltungen, dass unsere Kinder eh nicht kooperieren wollen. Ja, oder dass wir unnötige Konkurrenz- und Belohnungssituationen schüren. Stattdessen würde ich immer versuchen, Kooperation selbst vorzuleben und halt eben dieses Grundvertrauen zu haben, dass unsere Kinder kooperieren wollen von sich aus und sich auch von Natur aus von sich aus sozial verhalten wollen. ja, das war es an dieser Stelle schon mit der Folge zur kindlichen Kooperation. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Freude bereitet wie mir und ihr konntet ein bisschen was für euch vielleicht mitnehmen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify da lasst und diesen Podcast hier weiterempfehlt. Hier fließt so viel Herzblut, Zeit und Liebe in den Podcast, dass ein winziger Klick oder eine Empfehlung von euch für mich eine riesige Unterstützung und Wertschätzung meiner Arbeit bedeutet. Schaut auch gerne auf meiner Instagram-Webseite unter mama.lernt.nie.aus-podcast vorbei. Da gibt es zu den Folgen jeweils nochmal zusammengefasst ein paar meiner Gedanken und Tipps und Tricks zum Screenshotten und auch weiterleiten. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar oder eine Nachricht darunter und lasst mich gerne wissen, wie ihr die Kooperation bei euren Kindern erlebt und handhabt. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar andere Tipps. Ja, in dem Sinne macht es gut und bis bald. Liebe Grüße, eure Sabrina von Mama lernt nie aus.